0: As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. E o infarto, ao lado do AVC, está no topo da lista. Estima-se que no Brasil ocorram de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto e que a cada 5 a 7 casos ocorra uma morte. Mas o que causa o um infarto? Será que o nosso corpo demonstra sinais antes mesmo de ele ocorrer? Eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutor, reportagem multimídia produzida pelo jornal A Tribuna. Hoje nós temos a honra de receber o cardiologista José Ayrton Diarruda, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Espírito Santo. Seja bem-vindo, doutor.
1: Camila, o prazer é meu, enorme, principalmente se a gente puder contribuir com informações que sejam relevantes para a nossa população. Né?
0: É, o que seria um infarto? É um ataque cardíaco, é isso mesmo?
1: É a mesma é, coisa? É, o, o, o termo em inglês é de heart, de heart attack, de ataque cardíaco, e que na verdade significa o, o, o ápice do sofrimento do músculo cardíaco, do coração. O coração ele é irrigado por artérias, que são chamadas de artérias coronárias. E quando essa artéria sofre um bloqueio ou uma obstrução, deixa de ir sangue para uma determinada região do músculo cardíaco. Então, esse músculo, rapidamente, ele entra em falência, ele começa a morrer. Não chega nutriente, não, seja, não chega oxigênio para esse músculo, então ele morre. Então, o infarto é a tradução disso, de uma obstrução que ocorreu na artéria e o músculo está morrendo. E quais que seriam os sintomas? É possível ter um infarto
0: sem apresentar sintomas óbvios?
1: É, essa pergunta é muito boa, porque de maneira geral a gente sempre orienta que o infarto ele traz consigo alguns, alguns ah, padrões, né? Primeiro é dor no peito, que é opressiva, as pessoas sentem como se tivesse um aperto enorme, aquilo costuma se irradiar para o pescoço, para a face lateral esquerda do pescoço, às vezes mandíbula, e principalmente para o ombro e braço esquerdo. Então essa dor em peso, ah, que começou, não passa com nada, é muito suspeita de infarto. Em geral, vem associada, a pessoa tem sua frio, tem uma sensação de, de tontura, mal-estar. Ah, então são vários sintomas, às vezes um pouco de náusea, mas esse sintoma de dor é muito frequente. A outra que você perguntou, é possível infartar com um pouco sintoma ou sem sintoma? Infelizmente é principalmente no, no diabético, e depois você talvez explore isso, nas mulheres também, mas às vezes tem sintomas que são mais atípicos, né? Ah, uma sensação de, de desconforto na região do estômago, com náusea, suando frio. Muita gente procura ó, o hospital para dizer assim, ah, doutor, eu comi algo que não, não me fez bem. bem. E, na verdade, tá num infarto em tá, curso, então. né? Então, posso sentir
0: aquela, aquela sensação assim... De uma azia, poderia tipo, ser comparado a uma azia, sabe? É. Má digestão, quando a barriga fica meio inchada, aquela.
1: A diferença talvez seja, porque quando a gente tem azia por refluxo, qualquer coisa, você sente aquela coisa lá, lá para subindo, né? Queimando, aí você toma água, toma alguma coisa, acaba que melhora. O infarto não. Não, não tem nada que melhore se você tratá-lo, né?
0: Eu já li, doutor, que é possível o nosso corpo dar sinais dias antes ou até semana antes do infarto ocorrer. Isso é verdade? Quais que seriam esses sinais e quantos dias? poderiam aparecer. Tá.
1: Essa, essa é a boa notícia que ele pode dar sinais. A má notícia é que metade das pessoas infarta sem nunca ter tido nada. Então, de repente, de uma hora para outra, a primeira manifestação é o infarto. Mas para outra metade, algumas pessoas, de repente, ah, faz atividade física no, ah, na praia, calçadão, etc. Aí, de repente, eu tô caminhando lá 100, 200 metros e comecei a sentir um aperto no peito. Aí parei para descansar e não sinto mais nada, melhorei. Ótimo. O que é isso? Isso é chamado de angina. Angina é uma manifestação alertando que alguma coisa está errada, que é um desconforto no peito produzido por um estreitamento na artéria coronária. Só que não é um estreitamento total. O estreitamento total é o que causa um infarto, esse é um estreitamento parcial. Normalmente, quando esse entupimento é maior que 70%, da, que bloqueia mais que 70% da passagem de sangue, começa a dar sintoma. Infelizmente, não são todos. Seria bom que tivesse o um alerta para todos, né? Mas serv serviço de alerta... Tem outros sintomas? Tem cansaço. A pessoa fazia atividade física normal, aí de repente agora ela caminhou lá 500 metros e está sentindo um, como se fosse uma falta de ar, um fôlego ruim, aí parou, descansou, melhorou. É o que a gente chama de equivalente isquêmico. É mais difícil a gente raciocinar, porque não vem dor, vem cansaço. Mas o cansaço é uma manifestação que o coração tá recebendo pouco sangue e diminuiu o bombeamento dele. Aí o sangue fica represado, etc, etc. Mas, toda vez que tiver alguma coisa normal no seu padrão de atividade física, no mínimo você tem que investigar. Porque ah, pode ser infarto, pode ser, quer dizer, um, um premonitório de infarto, mas pode ser outras coisas. Mas significa dizer, olha, meu padrão de atividade mudou abruptamente. De uma hora para outra eu tô sentindo algo que eu não sentia, é estranho. Um mal-estar, tontura, náusea, fico suando frio. Na hora que eu fico em repouso, melhoro. Opa, procura seu médico.
0: A Vanessa Prats mandou uma pergunta pra gente. Como podemos diferenciar os sintomas de um infarto? Como saber se não estamos confundidos com estresse ou ansiedade? <risos> Isso foi muito comum na, na, na Covid. Eu lembro que a gente recebeu relatos de pessoas chegando ao pronto-socorro, achando também que estavam infartando, com dor no peito. E era a ansiedade, era o estresse, né? devido à situação toda que a gente viveu. Como diferenciado?
1: É, isso não é incomum, mas eu costumo dizer que é melhor pecar por excesso sempre. <risos> é, porque se você não procura e você tá infartado, você é que sofre. Se você chega no hospital e é ansiedade, o máximo que vai acontecer é você voltar para casa, mas você procura o tratamento. Tem de gente de... que tem síndrome do pânico. Síndrome do pânico, ela, ela tem pavor com qualquer coisa, né? E sente um mal-estar enorme, acaba que a gente somatiza, tá escutando tudo isso aqui, aí hoje à noite já tem algum sintoma parecido. Claro, claro. Primeira coisa, normalmente o sintoma do infarto é uma sensação de mal-estar grande. É, por mais que a dor é pequena, mas a pessoa diz, puxa, que coisa horrorosa eu tô sentindo. Todos os pacientes que chegam, normalmente tá com um pouco, a pele pegajosa, suando frio. O paciente de infarto, ele quase nunca chega gritando de dor. O do cólica, da cólica renal é uma dor tão intensa que ele grita, 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 por quê? Porque grita não, não piora, o infarto é o seguinte, o coração, ele tá batendo ali. Quanto mais esforço, grito, mais coisa eu faço, o coração vai precisar de mais energia, mais aumenta a dor. Aí o paciente do infarto é quietinho, ele chega lá normalmente, é o mais quietinho que tá suando frio, é que a gente diz assim, ó, oh, na emergência, que pega esse paciente assim, quieto, chama logo, hein? Então, ah, claro, tem essas diferenças, mas peca por excesso, está sentindo um mal-estar, um pouquinho de desconforto, não custa nada ir no hospital. Hoje os métodos de fazer diagnóstico de infartos evoluíram muito e conseguem detectar bem precocemente se é infarto ou não. E a
0: Nilza Chaves também mandou uma pergunta. Qual a maior causa de infarto né? e quais seriam os fatores de risco para o ataque cardíaco?
1: Essa é uma pergunta maravilhosa, né? porque a gente tem hoje um, uma, uma série de, de fatores que somados eles se superpõem, e, e aceleram o infarto. Aí eu diria, a hipertensão, quem tem hipertensão, principalmente o não controlado, o diabetes é uma causa também, junto da hipertensão, é, é bem frequente. Aí tem tabagismo, que é algo que é controlar. Veja, genética eu não consigo controlar. Se tem histórico familiar, em geral, você tem uma chance maior. Isso aí é um carimbo. Mas o tabagismo, eu consigo controlar. A hipertensão, eu consigo, se fizer diagnóstico cedo, eu consigo controlar. O diabetes também. E vem o estresse, o sedentarismo, várias outras coisas bem juntas. Mas esses são os mais importantes, né? Então, se você controlar esses fatores de risco, você consegue reduzir a chance é, de infarto, né?
0: Queria saber se as mulheres elas sobrevivem menos ao infarto do que os homens.
1: É, esse é um dado que é constatado na, tanto na literatura americana quanto para nós, sim. Infelizmente, isso é verdadeiro, né? Isso deriva do seguinte, duas coisas. Primeiro, a mulher é, é a parte, por várias coisas, a parte hormonal, tamanho do coração, o físico. As artérias coronárias das mulheres são menores, então isso também é um fator é, que contribui para quando o infarto exige, é, é, tenha, ela seja mais grave. Mas o principal não é esse. O principal é que a mulher tem sintomas que são um pouquinho diferentes do homem. A mulher, em invés daquela dor forte, ela costuma ter mais frequente aquele mal-estar, uma angústia, às vezes é um, um desconforto nas costas, com um pouquinho de sudorese. Nossa, eu
0: tô, tô, tô sentindo nas costas. <risos> aí você é. já, já
1: começa, Ai, meu Deus. <risos> aí o que é que acontece? Aí a mulher diz assim: "Ah, mas isso não é nada demais". Aí ela hum. procura mais tarde o um atendimento do que o um homem.
0: E olha que a mulher costuma ser mais cuidadosa quando a gente fala de médico, pra né? Para
1: várias coisas, para prevenção sim, mas a mulher é mais forte que o um homem. O homem, quando tem qualquer dorzinha, ele berra. E a mulher...
0: Já a gente sofre a mulher, mais, ela, né?
1: Ela consegue, ela é mais resiliente, mais resistente. Assim, é, é, então, ela é muito mais forte que o homem. Por isso, na verdade, esse talvez seja o equívoco. Ela tem que dizer assim, ah, eu estou com dor, não quero saber nada de sofrer, não. Eu estou com mal-estar. Então, como demora o atendimento, ah, o resultado é que as sequelas e mesmo o risco de morte acaba sendo muito é, maior do que nos homens. Né? Isso é bem constatado.
0: Recentemente até saiu uma informação falando que no Brasil teve um aumento né, de cerca de 62% na morte de mulheres de 15 a 49 anos por infarto. De 1990 para 2019. Sim. Adolescente também infarta, doutor?
1: É, isso é menos comum. Quando a gente pega essa, essa população é, muito jovem, as causas do infarto, alguém me perguntou até a gente volta. A principal é que a gente chama de aterosclerose, que é uma placa de gordura que vai ocupando a artéria, ocupando até que essa placa rompe e obstrui totalmente. Nas pessoas jovens, isso é menos comum e é mais comum uma doença inflamatória, por exemplo. Uma, uma laceração da parede da artéria, etc. Mas acontece em, em gente jovem, mulher jovem, não é tão frequente, mas à medida que a mulher vai se aproximando dos 30, 40 anos, e principalmente quando ela vai diminuindo a proteção estrogênica, ou seja, quando para de menstruar, muita gente comemora, né? mas quando para de menstruar significa que a, o estrógeno que protege quanto infarto, ele cai. Então, a, começa a aumentar bastante esse risco. risco de infarto.
0: É, outro dado do Ministério da Saúde mostrou que entre 2010 e 2019 houve um aumento de 59% nas internações por infarto de pessoas de até 39 anos e de quase 10%
1: nas mortes.
0: Por que esse aumento entre jovens? Assim, tem uma explicação? É a nossa alimentação? É o estresse? É a vida moderna? É, ou é tudo
1: junto? Eu acho que é tudo junto, sabe, Camila? O que a gente tem, na verdade, é um, uma... nós tínhamos, há algum tempo atrás, uma alimentação provavelmente muito mais saudável do, do arroz, feijão, a carne, a saladinha. Hoje a gente incorporou muito da cultura americana, ultra diz, é, hambúrgueres e coisas ultraprocessadas que acabam sendo fatores de risco. Uma dieta ruim é, ajuda a ter hipertensão, o excesso de sódio leva à hipertensão, o excesso de açúcar contribui para que você não consiga controlar adequadamente o seu diabetes. E aí vem outra coisa também, hoje você é cobrado demais, o jovem ele já é cobrado desde, a, desde o Enem, um pouco antes, ele tem que ser bom, tem que concorrer, quando ele entra no mercado ele tem que ser competitivo, você tem tantas tarefas, você tem que vender tanto, isso é uma cobrança grande. Então começa que ele se torne pertence mais cedo, não tem tempo para fazer atividade física, vira sedentário, a obesidade caminha junto, é multifatorial, mas eu diria que é uma infelizmente é um sinal de, de piora de como nossa sociedade está se comportando, né?
0: O senhor falou muito do diagnóstico. Como que é feito esse diagnóstico do infarto? Como saber se eu estou infartando mesmo, além então, dos sintomas,
1: né? É. O sintoma é a primeira coisa que faz o paciente, a pessoa, procurar o atendimento. O, o diagnóstico de infarto é sempre... Na maioria das vezes é o hospitalar. Você pode ir até ir na clínica, no seu consultório do médico, ele vai fazer um eletrocardiograma, vai suspeitar de um infarto e vai mandar para o hospital. O eletrocardiograma é o primeiro exame que tem que ser feito. que Ele tem padrões, que ele altera e diz assim, opa, isso aqui é infarto. Escolhe-se também substâncias que dão o um exame rápido, chamado troponinas, são marcadores de que o músculo cardíaco foi agredido, aquilo sobe. Então, isso é feito de uma, uma intrahospitalar. Mas qual é a coisa que é importante? É que quanto mais rápido o diagnóstico do infarto, mais rápido se estabelece o tratamento, mais é, menores são as sequelas e menor é o risco de morrer. Então, talvez isso seja o ponto principal. Né? O
0: tempo, então, que é fundamental.
1: É. A gente costuma dizer que quando o paciente chega na primeira hora, é a hora de ouro, né? O golden hour, hora de ouro. O paciente chegou ali, ele foi tratado, a gente consegue desobstruir a artéria dele, que é por tratamento com dispositivos mecânicos ou com medicação que se usa injetável. Bem, uma vez feito isso, ele praticamente não tem nenhuma sequela e a chance dele sobreviver é enorme. À medida que isso vai passando o tempo, até 6 horas eu trago um bom benefício. Entre 6 e 12 horas o benefício despenca. A partir de 12 horas o benefício é praticamente nenhum. E a partir de 24 horas praticamente todo o músculo já morreu. Aí o que, é que acontece? Quando sobrevive, sobrevive com sequela e a principal é a insuficiência cardíaca, que é o músculo não bombear adequadamente. A então, principal se... consequência do infarto. Quando não... você não tem morte, né? é a insuficiência cardíaca, que é o, o músculo que perdeu a força de contração, ele necrosou ele não bombeia adequadamente, então o músculo que bombeava bastante, ele começa a bombear pouco. Então o paciente tem insuficiência cardíaca, faz esse pulso, cansa, às vezes tem inchaço nas pernas, deita, tá cansado, tem que tomar muito remédio, o coração tá insuficiente.
0: Pra gente finalizar, como prevenir um infarto? Ninguém quer ter.
1: <risos> como prevenir? Essa é a parte mais difícil, né? Assim, deveria ser fácil, porque a gente já sabe a receita, mas ela é muito difícil de ser é, é, obedecida pela maioria das pessoas. Primeiro, quando a gente pega no estresse, é muito difícil tirar você do estresse, né? Uhum. Mas o que é que é possível fazer com o estresse? É possível que eu tenha outras atividades que me dêem prazer. A gente, a, o médico que gosta de, de, de tocar, que gosta de ler, de, fazer, de compor poesia. Você que sai daqui e vai a sua academia como uma coisa não por obrigação, mas com, com prazer. Você criar um mecanismo de quebra de estresse dentro do trabalho, o, as instituições lembrarem que tem um período de break, um período para você respirar, então a quebra do estresse é uma coisa importante. Depois, o controle dos fatores de risco. Você, a hipertensão, ela, quanto mais o, o nível de hipertensão aumenta, maior o risco de infarto. Então, tem que estar isso bem controlado. A mesma coisa para o diabetes, eu tenho que lembrar que eu não, o cigarro faz muito mal, a bebida alcoólica em excesso, sim, em, em pequena quantidade é, o impacto é muito pequeno, às vezes até positivo, mas em excesso faz muito mal. É, lembrar de atividade física, o sedentarismo é ruim, não precisa você virar um maratonista. Mas se você fizer caminhar, caminhar talvez não sirva para perder peso, mas serve para o coração. Certo. Se você caminhar 30 minutos, 3 a 5 vezes por dia, seu coração agradece. 150 minutos por semana de atividade física, é muito bom para o coração, viu gente?
0: Então tá bom, doutor. Obrigada pela participação. Espero que a gente consiga ajudar né, as pessoas a se esclarecerem sobre esse assunto, sobre infarto, prevenir.
1: É, eu acho que é, se a gente conseguir ajudar, a prevenção é muito bom. Se conseguir alertar as pessoas quando tiverem sintomas de infarto, elas devem procurar o hospital, procurar ajuda. Isso também é muito bom. Infarto é grave, mas tem tratamento e quanto mais precoce, é melhores são os resultados do tratamento.
0: Obrigada, doutor. Tá Esse foi o Fala, Doutor, e essa entrevista está disponível na versão impressa de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos tocadores de podcast.